0: Y, ¿saben? Eh, cuando Desde que tengo uso de razón, eh, cuando llegan estos finales de año, yo creo que la gente empieza a cambiar, o lo he podido percibir. Y, en serio, empiezan a cambiar porque eh, las personas... Como que empiezan a, a, a caminar más rápido, intentan hacer cosas que no hicieron o que se prometieron hacer desde el inicio de año y no han podido hacer hasta ahora y las intentan hacer en este tiempo. El centro de la ciudad ahorita a finales de noviembre y a mediados de diciembre. Colapsa, la gente camina para aquí y para allá, los locales no les cabe gente Motos pitando a la izquierda y a la derecha, carros, muchísimos carros Mejor dicho, es una completa locura Y esas temporadas, eh, bueno, a mí particularmente casi no me gustan Porque la gente literalmente quiere hacer muchas cosas y todo está demasiado lleno Imagínense que, ah bueno, y, y, y ahorita es que falta unos días sin IVA que ya, ya los anunciaron, va a ser mucho más loco todo, el tránsito y todo en la ciudad, en el centro, los centros comerciales, todo va a colapsar eh, y, y son momentos que la verdad a mí casi nunca me agradan. Imagínense que, que esto me hizo recordar una vez que eh, el año antepasado, en el 2019, eh, mi mamá me pidió un favor, ya yo había salido a vacaciones de aquí, del trabajo de la iglesia y era... Eh, que la fuera a acompañar a hacer unas compras. Y yo dije, bueno, unas compras, sencillo, nos vamos a demorar una horita máximo. Pero no, iglesia, no eran unas compras, eran Todas las anchetas, las dotaciones, todo, mejor dicho, todo, 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 todo que le iba a dar a las personas que le ayudaban a ella allá en la empresa. Entonces eran demasiadas cosas, muchísimas. Y, y entonces había que entrar como a 10 locales diferentes, había que estacionarse 10 mil veces y, y el centro estaba colapsando. Motos a la izquierda, motos a la derecha, gente cruzando, se me mejor dicho, esa, y obviamente yo era el que estaba manejando. Entonces, eh, yo me empecé a quejar, ¿saben? Yo me empecé a quejar y empecé a decir, ¿pero por qué mi mamá siempre tiene que dejar todo para última hora? ¿Por qué siempre tienen que hacer estas cosas así? No me gusta este, eh, todo, todo el desorden del centro, todo, todo esto. Eh, porque el centro es súper chévere, pero cuando ya llega diciembre todo colapsa. Y, y bueno, yo me empecé como a, a enojar también y mi mente se nubló por completo. O sea, se nubló así, literal, yo, yo no podía pensar bien. Entonces, mi mamá se baja a uno de esos locales y yo voy a estacionarme y voy a dar reversa. Entonces, cuando voy a dar reversa, yo no me percaté que detrás de mí había otro carro. Y entonces voy a dar reversa, súper enojado, súper nublado, y ¡pum! Le doy al carro que estaba detrás y le he roto la farola, la, la lámpara del carro. Y ¡ay Dios! Y para colmo, imagínense... Estaba la dueña del carro dentro del carro Y yo, no puede ser Ya yo enseguida me imaginé la cantaleta de mi mamá Me imaginé a esta señora, mejor dicho, insultándome con todas las palabras habidas y por haber Me imaginé el peor 24 de diciembre de mi vida Por esa situación que estaba pasando Y bueno, yo me empecé a asustar así como... No puede ser. Rompí esto. Yo en shock, ¿no? Eh, y, y, y la señora. Y entonces yo veo cuando la señora va abriendo la puerta del carro. Y yo la veo por el retrovisor. Y ya está así como, se, se nota como, obviamente antes no había tapabocas Entonces se nota como su cara empezó a arrugarse así súper enojada Y se fue bajando del carro y se fue acercando a mi ventana Y yo estaba en mi ventana y, y, y yo simplemente estaba diciéndole Ya estaba practicándole qué iba a decir Le iba a decir perdón, 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 perdón perdón <risa> Así literalmente Y yo iba bajando esa ventana despacito, despacito, despacito casi Yo casi nunca me he estrellado, esa fue como una de las pocas veces Voy bajando suavecito la ventana y yo literal le digo, señora, por favor, perdóneme, perdóneme. Discúlpeme, por favor, perdóneme, perdóneme. Y la señora me dijo unas palabras que, iglesia, la verdad a mí, nunca se me olvidaron. Ella me dijo algo como que, tranquilo, gracias a Dios, no fue nada grave. Y yo me quedé como, ¿what? ¿En serio? Y, y, y yo todavía seguía por dentro como, perdón, 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 perdón. Y cuando ella me dijo eso, yo miré así. Ella estaba... Tan tranquila, tan serena Obviamente la cara arrugada era por el sol no Dos de la tarde en el centro eh, Tan tranquila, tan serena Y, y yo dije, señora eh, ¿En serio? Sí, sí, tranquilo Ella continuó hablando y me dijo Mira mijo, yo he aprendido algo en la vida Y es que Las pequeñas cosas de la vida No me pueden robar la paz ¡Doh! Yo quedé así como, como o sea, ella me dio una lección enorme, ella me dijo, vamos, cotizamos la lámpara, me acompañas a organizarla y listo, y ya después cuadramos entre tú y yo y no pasó absolutamente nada. No hubo regaño de mi mamá, extrañamente. Ella no, 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 no sé, mejor dicho, no me insultó, no sé, sí, no se enojó. Y, y ese día yo aprendí esa gran lección iglesia. Y es una lección que les quiero compartir a ustedes. Y la lección es... En tiempos de crisis y de caos siembra paz. En tiempos de crisis y de caos siembra paz. Y es por eso que este mensaje, familia hermosa, lo hemos titulado en esta noche Sembradores de Paz. Eso, Sembradores de Paz, ya lo tiene ahí conmigo Escríbalo ahí en el chat, vamos Ejercite esos dedos, si no ha hecho gimnasio toda la semana Es el momento de que por lo menos ejercite sus dedos ahí Escriba Sembradores de Paz, Sembradores de Paz, Sembradores de Paz Escríbalo allí, Sembradores de Paz, vamos por acá Sembradores de Paz, todos lo tienen ahí Sembradores de Paz, Sembradores de Paz, eso, bien Quiero verlos escribiendo ahí Sembradores de Paz Porque es un gran reto que desde ese año he intentado aplicar en mi vida Y miren, eh, yo por mucho tiempo tenía una definición equivocada de la paz. Yo pensaba que la paz era sentirme tranquilo, que la paz era como sentirme sereno, como sentirme, sí, relajado, porque las situaciones que estaban a mi alrededor estaban bien. Como por ejemplo, no, me siento tranquilo y sereno porque tengo platica en el bolsillo, porque tengo para pagar la matrícula de mis hijos el otro año, porque estoy bien de salud, porque mi matrimonio va bien dentro de lo normal porque estoy, no lo sé, sirviendo en la iglesia, porque he alcanzado algunas cosas y por eso me siento en paz. Eso era lo que yo creía, en mi caso porque había ganado el semestre, porque había encontrado un trabajo, en fin, todas esas cosas que nos hacen sentir tranquilos. Pero iglesia, la paz es muchísimo más que eso. De hecho la Biblia nos da una definición preciosa de lo que significa paz. Paz. Y vámonos, acompáñame ahí a Isaías 26, 3. Dice algo como, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tremendísimo. ah Eso me, 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 me flipó, me encantó, me rompió la cabeza. Y es que paz no es un sentimiento de tranquilidad. Paz es la consecuencia de estar tan llenos de la presencia de Dios que automáticamente bajamos el cielo aquí en la tierra. No es un sentimiento de tranquilidad cuando todo está bien o cuando estamos deliciosos en la cama ahí acostados, mejor dicho, con el aire prendido ahí encobijados. No. Paz es estar tan llenos, como dice la Biblia, cuyo pensamiento en ti persevera. Estar tan llenos de la presencia del Señor que todo a nuestro alrededor empieza a cambiar porque traemos el cielo aquí a la tierra. Y yo creo que esta señora fue el ejemplo perfecto que me pasó a mí. Esta señora literalmente estaba tan llena de Dios, en serio, tan llena de Dios, que en lugar de haber sembrado malas palabras, una pelea, odio, muchas cosas negativas hacia mí, ella decidió sembrar paz. Y ese día me enseñó esa lección hermosísima, mejor dicho, espectacular. Y me encanta porque hay una característica principal de la paz que nos las enseña Jesús. Y es que la paz, la verdadera paz, la que viene del Señor, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, es algo que Dios nos entrega, que no es lógico, que a pesar de que toda la situación amerite todo menos paz, hay paz, esa es la paz que Dios promete y esa es la característica principal de la paz. Es una paz que no entendemos, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que en nuestra mente no lo conecta, pero en nuestro espíritu y en nuestra alma está esa paz. Y eso lo vemos en Filipenses 4.7, dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará a sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, me encanta. Y, 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 y hay una definición, bueno, la, a mí me encanta como eh, todo que sea súper gráfico, ¿no? Eh, la paz funciona como, como una cáscara de naranja. Es decir, como esto que está aquí. Eh, yo no sé qué pasa, qué, qué método científico hay, pero imagínense que cuando la naranja tiene cáscara, sucede algo especial. Y miren, cuando nosotros nos sumergimos a todas las situaciones de la vida, entonces caemos obviamente como a este vaso de agua, ¿cierto? A este jarrón de agua. Y literalmente, bueno, estamos sin la cáscara, estamos sin protección y cuando caemos a esas situaciones, literalmente empezamos a caer, a bajar. Bajamos, 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 bajamos porque no tenemos paz. Y cuando estamos acá abajo, como vemos en la naranja, es muy difícil que desde el fondo veamos las cosas desde la visión de Dios, desde la perspectiva de Dios, porque estamos sumergidos por muchos problemas, situaciones, cosas que no hemos podido cumplir, pendientes que no hemos solucionado. Pero cuando estamos recubiertos por la presencia de Dios, por la paz de Dios, que es la cáscara de esta naranja, entonces cuando el mundo, nos exige o el mundo empieza a mandarnos situaciones porque vamos a encontrar aflicción, ¿cierto? Literalmente cuando nos sumerjamos vamos a empezar a subir y vamos a flotar. Porque esa es la paz que Dios promete. Una paz que está, que está diseñada para que cuando caigamos en todos los problemas, cuando caigamos en todas las situaciones o cuando las estemos enfrentando, podamos flotar y podamos ver las cosas desde la perspectiva que Dios diseñó para nosotros. Me encanta la naranja, yo creo que hay que estar modo naranja todo el tiempo. Esta señora del ejemplo del carro del centro, creo yo que Dios mío, o sea, ella vivió con esa naranja, con esa corteza, con esa cáscara todo el tiempo porque vio la situación desde otra visión, desde otro ángulo y actuó como sembradora de paz. Me encanta, eso es tremendísimo. Y miren, eh, hay, hay muchas situaciones que, nos roban la paz, que yo quiero que repasemos entre los dos aquí, ¿sí? Si usted está de acuerdo o si tiene otro tipo de situaciones, yo quiero que también usted las diga ahí en el chat. Así que les voy a dar tres segunditos para que todos estemos ahí súper pendientes, ahí exactamente. Coloque sus manos en el teclado. ¿Listo? Vale, muy bien. Entonces, ¿quién nos roba la paz o qué hace que de nuestra vida se quite esa cáscara que nos permite flotar en medio de situaciones difíciles Entonces vamos a ver Vamos a ver si estamos todos concentrados La economía, a ver ¿Cuánto la economía? Escriban ahí yo La economía nos quita la paz, El no tener para, el estar cortico De dinero, ¿cierto? A ver, los hijos ¿Cuántas veces los hijos nos quitan a estos muchachos? Dios mío, me dan un dolor de cabeza No me obedecen, llegan tarde a la casa Son desordenados, bueno, todo eso, ¿cierto? El esposo O la esposa cuando a veces nos quitan la paz. Ese esposo o esa esposa que a veces nos... Yo no tengo esposa todavía, tengo novia y me quita la paz. No, no, no mentira. Pero el esposo y la esposa, ¿cierto que sí quitan la paz? Claro que sí la quitan. A ver, los parciales. Para nosotros los universitarios. Vamos, los parciales también quitan la paz. Yo creo que ya muchos salieron, pero muchos siguen en la universidad todavía. Están en esos parciales finales y claro que quitan la paz. A ver, una relación fallida. Tremendo, ah ¿eh? Tremendísimo. Vamos a ver, escriban ustedes, vamos, sigan escribiendo, ¿qué más cosas nos pueden robar la paz? Escriban allí, escriban allí, ¿qué más cosas roban la paz? Yo los estoy leyendo, por aquí tengo una pantalla que me muestra todo. Miren, por aquí me llegó algo de acá, al chat dice, no poder darse el lujo que se quiere. Ah, tremendo. Eso también quita la paz. No poder ir al restaurante que quieres ir, no poder eh, comerte el plato de, 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 en, en, en ese lugar que quieres comerte, también quita la paz. Eh... Esta, esta me llegó también, los recibos específicamente el de la luz, me quita demasiado la paz, tremendo este La matrícula del otro año de los niños, la pérdida de un familiar, la incertidumbre de lo que pasará el otro año Si me van a renovar el contrato, si voy a seguir trabajando en esa empresa, si, eh, qué será de mí el otro año en mi familia eh, quedar mal y no cumplir con algo Yo creo que eso también quita bastante la paz Tener un compromiso y, y fallar Creo que también la quita O eh, Querer tener todo bajo control ¿Sí? Les pasa a esas personas que no quieren Que nada se les salga de su control Pero se estresan y se les roba la paz Cuando las cosas no salen Como ellos quieren Las noticias negativas eh, La impotencia De no alcanzar cosas que querías alcanzar O Problemas que no sabes cómo darle solución. Ves pensando en todas esas cositas que roban la paz. O la falta de descanso creo que también es un factor bien importante que nos roba la paz. Y saben, yo, yo estaba haciendo esta lista y pensaba que en realidad todas las cosas nos pueden robar la paz. Desde cosas bien chiquititas como quizás eh, pedir algo por internet y que te llegue algo completamente distinto a lo que pediste, que es algo pequeño. O la pérdida de un familiar importante. O una, un matrimonio fallido, una relación fallida. Todo nos puede robar la paz. Desde cosas pequeñitas hasta cosas muy, pero muy grandes. Porque en el mundo vamos a encontrar aflicción. Por eso Juan 16.33 no lo recuerda. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y ahí está. Me, me encanta, o sea, Jesús es un crack. Cuando Él habla allí en, en el verso, al final del verso, dice, anímense porque yo he vencido al mundo. Y es que Jesús sabe todas esas situaciones que nos quitan la paz. Él las entiende porque Él también fue hombre, 100% hombre. Y Él sabe que por más pequeñas o por más grandes que sean, nos van a quitar la paz, pero lo que Jesús no desea es que esas situaciones que vivamos en nuestra vida literalmente se conviertan en nuestro norte y en nuestro futuro y que literalmente nos cubran como lo hicieron con la naranja sin la cáscara. Es lo que desea es que, ok, estoy mal, me siento mal, es una situación que me está agobiando, me trae angustia, pero mi mirada está puesta en los cielos. Y aunque yo tengo aflicción, me animo, porque ya tú, Jesús, venciste al mundo. Y es por eso que yo tengo paz, que sobrepasa todo entendimiento. Como nuestra naranja, que está en la parte de arriba y ve todo desde la perspectiva de Dios. Bacanísimo, eso me encantó. Y, y, y hay un personaje en la Biblia que... Literalmente nos, nos ejemplifica demasiado bien esto que, que acabo de decir Y es Daniel Daniel ustedes saben que tuvo muchos problemas Desde que llegó a Babilonia eh, con sus amigos, ¿cierto? Y, y literalmente a Daniel le colocaban muchas prohibiciones Y, y le hacían eh, hacer cosas eh, por, Sí, por, 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 por mandato del rey Pero él tenía claro que solamente iba a adorar a Dios Hasta que en un momento en todas estas situaciones que vivió Daniel, eh, hizo algo que por la ley enseguida lo metieron a un foso de leones. ¿sí? Entonces eh, el rey hasta estaba como, como triste porque el rey quería mucho a Daniel, era un excelente trabajador, era una persona llena del Señor. Entonces lo metieron al foso y habían unos leones grandotes, más grandes que yo, capetudos, con hambre, porque imagino que deben estar con bastante hambre. Y me encanta porque la Biblia nunca explica o nunca nos relata a detalle qué pasa en la noche o en el tiempo que, que, que Daniel duró con los leones en el foso. Pero sí nos dice algo muy especial. Y, y, y me encanta porque, eso no lo tengo aquí en los versículos, pero literalmente el verso 22 dice, Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño literalmente no sabemos qué pasó pero sí sabemos cómo terminó y quiero decirte iglesia que así es la paz del Señor no sabemos literalmente cómo van a pasar esa situación no sabemos cómo vamos a salir hacia el otro lado no sabemos cómo vamos a, a, a llegar hasta, hasta la orilla de, de toda esta tormenta pero el Señor hoy nos dice que va a terminar bien porque Él ya caminó esa situación. El Señor te dice hoy, querida iglesia, querida familia, yo soy el dueño de la paz, yo te doy esa paz, yo soy príncipe de paz y te doy toda la paz y toda la fortaleza que necesitas para pasar hacia el otro lado. Porque ya yo caminé esa situación y terminó bien. Así que trabajo... Del otro año, no te preocupes, el Señor tiene el control, ten paz. Hijos rebeldes y desordenados, no te preocupes, el Señor ya pasó hacia el otro lado, ten paz. Relación fallida, no te preocupes, tranquilo, tranquila. El Señor ya caminó y tiene una persona especial esperando para ti. Matrícula de la universidad del otro año, no te preocupes, Dios es tu proveedor, Él te llena de paz y te va a proveer. Amén, amén, ¿Cuántos lo creen, cójalo o recibalo, mejor dicho, ah, tremendo, problemas de salud que ahorita nos están sucediendo o, o que estamos teniendo, no te preocupes, el Señor te llena de paz y le va a cerrar esa boca a los leones y vas a pasar hacia el otro lado y vas a decir, hoy estoy mejor porque Dios me sanó, amén, Él ya conoce el final de nuestra historia, Él ya conoce el final de nuestro camino, iglesia, y es por eso que nos llena de su paz Amén, ¿cuántos dicen amén a eso? Yo quiero un, un explosión, explosion de amén ahí en el, en el chat Para que todos lo tengamos, ahí vamos a vivarnos Aquí vamos a, a superanimarnos Tremendo Entonces quiero terminar eh, eh, diciéndoles o regalándoles Cuatro punticos que me sirvieron bastante a mí Cuando empecé a, a aplicar esto de la paz ¿Se acuerdan que les había dicho que la señora me enseñó Que la señora me enseñó algo bien especial? Y eso lo he intentado aplicar durante estos años. Y estos cuatro punticos eh, me han ayudado muchísimo. Entonces, primero, lo primero que tenemos que hacer para convertirnos en, en sembradores de paz es tener paz. No podemos sembrar algo que no tengamos, ¿cierto? Entonces, para empezar a tener paz, lo primero que tenemos que hacer, anótalo ahí, es entrega tu carca. Entrégala porque yo sé que es pesada, yo estaba bastante pesado, eh, literalmente de, de peso, y, y me sentía bien así como, oh, estoy bien gordo, güey. pero cuando entregué esa carga y decidí hacer ejercicio, literalmente me sentí más liviano. Y entonces entreguemos esa carga al Señor. En la Biblia dice que le podemos dar nuestras cargas que son pesadas a Dios y Él nos va a dar su carga que es llevadera, esa carga que es liviana. Y miren, eh, muchas veces nos dicen en la iglesia, no, pero entrega tu carga a Dios Y en muchas ocasiones eh, intentamos entregar eso, decimos que lo entregamos Que literalmente ya entregamos esa carga, pero pensamos en eso todo el tiempo Y le damos vueltas a la cabeza y nos quita el hambre y nos quita el sueño Hasta nos amarga esa situación dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas Pero lo que el Señor quiere hacer es que entreguemos la carga desde nuestro corazón y entregar la carga desde nuestro corazón significa que le decimos a Dios, Dios, yo hoy confieso y creo que tú eres mejor que yo. Que tú, Señor, puedes encargarte de mi carga. Yo confío en que mi carga está en mejores manos en las tuyas que en las mías. Por eso te la entrego a ti. Y quiero decirte, iglesia, que cuando le entregamos una carga a Dios, no es cuando le entregamos... Eh, un paquete a, digamos, una agencia de envíos que es así como irresponsable. No, cuando le entregamos algo a Dios, podemos estar seguros y confiados que Él va a empezar a trabajar. Él no se va a quedar con los brazos cruzados, Él enseguida va a empezar a trabajar porque Él trabaja por nosotros, porque Él es un Papa bueno. Y es por eso que, eso me encanta, lo que dice el Salmo 52, 22, es muy claro, dice, Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Más claro que el agua del río, sino iglesia, Dios está interesado en que le entregues tu carga. Ese es nuestro primer pasito. Segundo, y es, cambia tu visión. Eh, yo sé que en momentos de angustia, en esos momentos cuando estamos eh, envueltos en un asunto que nos roba la paz, en, en una pérdida, en un compromiso que no hemos podido eh, salir adelante, eh, Literalmente nuestra visión se centra en el problema, se centra en lo que falta y empezamos a ser mal agradecidos o desagradecidos. Pero Dios quiere que así como la naranja que puede ver todo el ángulo, todo lo que está pasando, que nuestra visión se amplíe y podamos ver las bendiciones de Dios. Literalmente Dios nos invita a que hagamos un stop y miremos hasta dónde Él nos ha traído. El domingo y el sábado estuvimos de celebración aquí, de pre-celebración acá en la iglesia por nuestros 14 años y la palabra era la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel en todo momento. Y literalmente eso pasa con nuestra vida, iglesia. Dios ha sido fiel y Él nos ha traído hasta aquí. Miremos todo lo que hemos recorrido, todo lo que hemos vivido y nos vamos a dar cuenta que hasta aquí Él ha sido fiel y no nos ha fallado en ningún solo momento. Entonces... Cambiemos esa visión, ok Hay una situación que me roba la paz Hay una situación que todavía no está resuelta Pero mi visión está puesta En lo que Dios ya hizo Porque si ya lo hizo ayer, lo va a hacer hoy Y lo va a seguir haciendo, amén Tercer punto Y es, oblígate A descansar Yo tengo unos amigos, Dios mío Y yo también me incluyo Que nos encanta Trasnochar, nos fascina Trasnochar, y eh, obviamente cuando trasnochamos el otro día no vamos a estar con las energías puestas así como super focus, ¿cierto? Entonces por eso nos tenemos que obligar a descansar las ocho horas, las siete horas, las horas que sí que son necesarias para nuestro cuerpo. Y eso obviamente va a implicar que no nos vamos a poder ver la serie de la noche, la novela de la noche, a dejar de hacer actividades nocturnas por dormir. Pero hay una mentira. Y es que a veces pensamos que Descansar se limita solamente a dormir Y entonces yo también conozco otros amigos que duermen todo el día Pero todo el día una cosa impresionante Cuando tienen un ratico libre ¡pum! duermen enseguida y, y literalmente yo creo que descansar no se limita a dormir Descansar es hacer una actividad distinta de nuestra rutina Eso es descansar y me encanta porque el Señor desea que nosotros descansemos haciendo cosas que nos gustan. Como por ejemplo, leyendo un libro, viéndote una prédica, yendo al gimnasio, haciendo un deporte, cocinando, cantando, pintando, ¿qué es lo que te gusta? Y empieza a hacer eso porque eso te va a traer descanso. Y va, y va a ayudar a que el Señor empiece a llenar tu vida y tu corazón y tu alma de paz. Amén. Y por último... Ah, bueno, por eso eclesiastés eh, eh, 3.12 me encanta. Dice, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Dios desea que disfrutes tu vida. Dios desea que en esos tiempos libres puedas dedicarte tiempo a ti y descanses haciendo las cosas que te gustan. Amén. Y por último, da de lo que tienes. Da de lo que tienes. ¿Cómo ser sembradores de paz cuando estés lleno de paz? va a ser inevitable que a tu alrededor no se contagien los demás de paz. No de COVID, de paz. Amén. Entonces tú vas a llegar a un lugar y vas a estar tan lleno de la presencia del Señor como esta señora, que literalmente yo me puse tranquilito, de una. Mi corazón entró en calma, en reposo, porque ella sembró paz. Entonces vamos a estar tan llenos de la paz del Señor que cuando lleguemos a un lugar donde haya desorden, donde haya caos, ahorita que se está acabando el año, que hay una cantidad de cosas en las empresas, en los trabajos, en la iglesia, vamos a literalmente sembrar paz para que las cosas que están a nuestro alrededor puedan cambiar. Y nosotros ser agentes, ¡pum!, de cambio. Que lleguemos a un lugar y la atmósfera empiece a cambiar. Por quien vive y quien reina en nuestro corazón y quien nos da la paz. Amén. Y te quiero dejar con esta frase. Dice... Un corazón lleno de paz es un corazón conforme al de Dios que traerá el cielo a la tierra. Un corazón lleno de paz es un corazón conforme al de Dios que traerá el cielo a la tierra. Amén. Entonces familia, acompáñame a orar porque yo creo firmemente que hoy vamos a salir llenos de esta transmisión de paz. De paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, Señor, gracias papá, gracias Dios, gracias papá por esta oportunidad. Gracias Señor porque tú eres el príncipe de paz y tú nos llenas de completa paz en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Padre, confesamos de manera especial que, Señor, que muchas situaciones traen a nuestro corazón angustia. Aún ya se está acabando el año, se están acabando todas las cosas tenemos que cerrar proyectos, Señor. Tenemos que hacer cierres. Tenemos que aún pensar en las programaciones del año siguiente. Tenemos que pagar deudas, Señor. Pero confesamos, Señor, que esas cosas han traído a nuestro corazón angustia. Y es por eso que te las entregamos a ti en esta noche, Señor. Te entregamos a ti todo lo que nos causa angustia en nuestro corazón, Papá. Y ahí, Iglesia, empieza a decirle al Señor todo lo que te causa angustia. Empieza a abrir tu corazón, entrega esa carga Y empieza ahí a decirle Señor mira te entrego esta carga Dios Sabes que no he podido cerrar este negocio Sabes que no he podido con mis hijos Señor Sabes que no he podido con las situaciones pendientes en el trabajo Sabes que no he podido Señor con mi vida espiritual Sabes que no he podido con mi vida física Señor con mi área física Sabes que no he podido con esta enfermedad Vamos dile ahí al Señor dile ahí están Señor estas situaciones y confieso Señor de manera especial que estas situaciones me pesan estas situaciones me cargan estas situaciones hacen que vaya por la vida cabizbajo bajo con mi mirada en el piso y me cargan Señor me roban la paz por eso y dile ahí el Señor por eso Señor en el nombre de Jesús yo decido entregar mi carga y, 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 y hazlo proféticamente Extiende tus brazos y entrégale al Señor esa carga. Señor, yo hoy te entrego esa carga. Te entrego esa carga, Padre. Y creo desde mi corazón que tú te ocupas mucho mejor que yo con esa carga. Tú, Señor, la abrazas. Tú, Señor, no te quedas con los brazos cruzados, sino que empiezas a trabajar por mí en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso, Dios, que hoy levanto mis brazos y miro hacia los cielos porque puedo ver que mi socorro viene de ti en el nombre de Jesús y levanta ahí tus brazos iglesia y respira profundo y empieza a recordar esas situaciones, esas bendiciones de Dios 2021 ya hoy noviembre, se está acabando el año y puedo decir mi Dios, mi Señor ha permanecido fiel Él ha estado conmigo en toda situación Él ha sido completamente fiel conmigo Con mi familia, con mis hijos Y hoy renuncio a ver lo que falta Renuncio a ver lo que me quita la paz Y pongo mi mirada en ti Jesús Pongo mi mirada en todo lo que has hecho Porque hoy confieso que tú Señor si lo hiciste ayer lo vas a hacer hoy y lo vas a hacer siempre en mi vida en el nombre de Jesús y Señor yo la verdad y, y dile allí sinceramente Dios yo no sé cómo lo vas a hacer yo no sé cómo vas a resolver el problema yo no sé cómo me vas Señor a hacer cruzar hacia el otro lado Dios pero yo tengo mi mirada puesta en ti y mi corazón tiene paz en el nombre de Jesús cómo lo vas a hacer Pero...